0: Всем привет, с вами снова подкаст «Затертая батва». Сегодня у нас 21 выпуск, с вами я, Денис Мейджер и... Я
1: Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Всем привет.
1: Ну что, переходим тогда к новости, Начнем с слуха. Инсайдер Заснич, очень проверенный человек, ни разу не ошибался, он говорит, что Sony работает над проектом God of War, например, DLC. Будет ли это дополнение или отдельная игра в духе там с Моралес, он пока не может сказать, потому что не знает. Разработка завершена, примерно процентов на 60%. Релиз точно не состоится в 23 году, и, скорее всего, наверное, осенью в сентябре у Sony будет презентация. Возможно, нам и покажут это продолжение или отдельная какая-то небольшая игра. И, в общем, мне Гудуварг Гнарек понравился больше, чем Гудувар 2018 года. Полностью
0: поддерживаю.
1: Я вообще убитый по Кратосу. Мне очень нравится Кратос как персонаж, герой и трилогия оригинального Годувара затерта до дыр. Была в свое время, залпом прошел 2018 года игру, хоть и она мне не очень там понравилась сюжетно. Рагнарек мне понравился все больше, хотя там видно какие-то недочеты. И я поиграл в этот DLC, с радостью его куплю. А если это будет отдельная, полноценная, какая-то небольшая игра, где там, возможно, Кратос поедет опять в Египет, хотя не знаю зачем ему, даже в конце все равно же. Он вроде с Египта приехал. Каких богов
0: я тут еще не замочил.
1: Ну да, типа, он же приехал в Скандинавию из Египта. Видимо, решил вернуться. Я, я не знаю, в общем, что будет, потому что они же сказали, что именно Godovar будет дилогией, и это дополнение конкретно поставит точку, потому что, скорее всего, мы в будущем увидим возможные игры про Атрея, а кратце уж на покой отпустят, что лично для меня, как его
0: любителя, обидно, но я бы. Поиграл с удовольствием, а ты как? Ой, не надо игры про Атрея только, пожалуйста Ну, я не против, мне в Рагнарюке даже понравилось Просто, ну, уже сделать Новую франшизу, мне кажется, и тут Надо было бы уже как-то, ну, по-новому В принципе, я думаю, что Даже вот, что 2018 года, что Рагнарюк, они не сильно Это продолжают оригинальную Трилогию, ну, не трилогию Там, в принципе, если взять даже Ну, PSP, ой, такие офигенные были Да, то есть, ну, оно Не продолжает, это не перезапуск это не такое продолжение Знаешь, как вот даже был, например, сериал Декстер uh, И когда он закончился, я очень любил сериал Декстер Когда он закончился, Декстер. Вот новая кровь Который, в принципе, продолжает Ну, то есть, да, там есть Ну, во-первых, Декстер Который все еще такой же примерно, как был раньше А не как в году форе, Как будто это вообще другой персонаж uh, Там упоминаются Какие-то старые персонажи Которые в том числе появляются и влияют на Определенные события но там, да, новое место действия, по-новому все сделали, хотя концовка по-прежнему говно, на самом деле, но первые там даже там полсезона были прям бомбическими, и прям казалось, вау, ты чё, смотри, как вот они вроде как и возродили, и перезапуск, ну не перезапуск, а перезапуск стиля, как бы, да, то есть немножко в другом сделали стиле, но при этом как оно классно, потом, конечно, все скатилось, но тем не менее, то есть God of War 2018 года, это просто, ну, типа, у нас есть популярная франшиза, давайте ее подоим, но только сделаем в Вообще все другое, ну просто все другое, то есть, понимаешь? И герой, как бы, ну да, это его назвали Кратос, но в принципе, знаешь, он с тем же успехом его могли назвать там дедушка Джо, и вряд ли сильно бы что-то поменялось. И сказали бы, что он там, не знаю, из Египта, Вот, то есть там нет, мне кажется, вот этой, в этой идеологии God of ничего такого, что прям сильно бы связывало ее с оригиналом. Ну, несмотря на то, что еще раз пытались натянуть сову на глобус, местами получилось, местами не очень, но опять же, это скорее была попытка выехать на новой франшизе. И уже сейчас, если они решили ее закончить, все уже закончите, все хорош. Хорош. Просто хватит.
1: Опять Денис сейчас меда наестся у нас. Вкусная тема для него. Короче, Baldur's Gate 3 все-таки выйдет на Xbox до конца 2023 года. Ну, И в том числе на серии SS Но с небольшими условностями Там не будет сплитскрина Из-за которого Baldur's Gate 3 не выходил на Xbox
0: То есть, как я и говорил, что самое нормальное Сейчас решение, это просто сказать Ребята, давайте позволим Сделать разную функциональность Для разных Xbox И они к нему пришли А что самое-то интересное Сейчас, конечно, некоторые пишут, что Я вообще на сторону разработчиков Лариан хочу встать Сейчас некоторые пишут, что они там криворучки что они не могут сделать э, этот самый сплитскрин. Ну, во-первых, я сразу хочу сказать, а почему они его обязаны делать для Xbox? Ну, допустим, они они сделали игру. Игра классная, всем нравится. Они хотят, чтобы больше людей поиграло в эту игру, портировать ее на как можно большее количество устройств. У них возникли проблемы с одним из устройств. Э, Они такие, ну, 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 они не Xbox-разработчики. Ну, то есть, если Xbox-разработчики столкнулись бы с такой проблемой, наверное, можно их назвать криворучками, да? Они просто, ну, как бы, ну, сорян, ребят, ну, не умеем мы для Xbox делать. И что, что, обязаны, что ли? Почему? По какой такой причине мы стали Xbox-обязанными, да? Вот. А Так, более того, насколько я помню, была же новость, что инженеры Xbox будут помогать Лариан с этим. И, судя по всему, они не смогли. Хотя, да, сейчас уже появляется новость, что может появиться сплитскрин. Но это мы, я считаю, это как бы бабушка на двое сказала. Сначала пусть она выйдет хотя бы, в принципе, на Xbox. Но, тем не менее. еще я хочу сразу тоже отметить, что некоторые говорят, вот, э, как же так, вот раньше на PlayStation 4, на PlayStation 3 делали такие игры, а вот сейчас что-то вот у людей проблемы. Но тут я снова вернусь к тому, что Microsoft, Не понимает, сама, видимо, до сих пор для себя не решила, какая у них консоль основная. Какая основная. Потому что если основная серия S, как, например, было во времена PlayStation 4, когда, да, делали технические чудеса типа Last of Us 2, но основная была PlayStation 4, для нее разрабатывали игры, и потом думали, как их улучшить на PlayStation 4 Pro. И это гораздо более простой и наглядный и удобный процесс, чем даунгрейд. Чем взять, например, Ведьмака, портировать на Switch Почему все говорят, что это техническое чудо Ведьмак, портированный на Switch ну, именно поэтому, потому что нужно было взять Ведьмак, который был сделан для гораздо более мощных систем и даунгрейдить его до мобильного чипа свеча. И так и с Xbox Series S. То есть, если бы это была основная платформа, на которой бы в основную делались игры, а потом бы просто, ну, не знаю, давайте вот у нас игра тут Full g 60 FPS работает, давайте сделаем, чтобы она в 4 k на Xbox Series X работала. Будет, будет, ну, ничего без проблем, ну и нормально. Ну и порешали. Но нет, Microsoft считает, что основная это Series S при этом продает больше всего именно Series S, ну, понимаешь, да? Вот и и в этом проблема. То есть нужно взять игру, которая в основном, ну как бы целится, да, под next-gen консоль, причем это ж не только серия X, если мы говорим о мультиплатформе, это и PlayStation 5. Да, то есть если бы по серии X, можно было сказать, вот мы сделаем игру под серии X, а на самом деле делать ее под Series S, а под серия X просто улучшить никто бы не заметил. Но, поскольку у нас есть PlayStation 5, и она еще, кстати, более популярная, поэтому имеет смысл с ней считаться в первую очередь, то, естественно, для Xbox Series S это downgrade. но если мы берем Nintendo Switch, И мы даунгрейдим игру на Nintendo Switch И можно даунгрейдить как угодно, можно что угодно вырезать Ну, сказать, ну, ребят, ну не смогли мы это на Switch сделать Были же примеры, когда вырезают э, Установку модов, вырезали, например В этих в переизданиях, да, в Скайримах Сплитскрин же, кстати, тоже То ли в Borderlands вырезали А в Divinity? В Divinity, не помню, кстати, вырезали сплитскрин или нет Ну, в Borderlands там есть сплитскрин, но на двух А он-то вроде на четверых был когда-то Ну, короче, суть в том Что когда на Switch портируют, то не встает Проблема Вырезание функциональности ради Возможности порта С этим даже никто, ну все говорят, ну да, ну портировали, молодцы Главное, чтобы контент в целом был Если, конечно, контент вырезать Тогда это уже печально Так вот, если функциональности, ну, немножко подрезали Ну да, ну не будет у нас плитскрина на свече Не будет на 60 FPS на свече Ну все-все понимают А на Xbox'ах, видишь, как бы политика, что нет, так нельзя Ну вот, подвинули политику В итоге есть прецедент, интересно, который Сколько раз еще у нас всплывет в других играх
1: Ну и что получается-то у нас По сути, Фил Спенсер, вот, я могу сказать, недавно э, давал интервью Еврогеймеру на Gamescom, как я понял, где он сказал, что паритет очень важен для них, и Series S всегда будет с ними. Бросать они его не собираются. Потом мы читаем новости про Baldur's Gate 3, да, где паритет уже не так важен, как оказалось. Другие разработчики начали возмущаться тому, что кому-то позволено не следовать этому паритету, а кому-то нет, и, скорее всего, в будущем, наверное... Все остальные разработчики, которые будут какие-то трудности при разработке для CSS S испытывать, будут ссылаться на этот прецедент, и, возможно, от этого паритета откажутся, и из документов уберут этот пункт, и в итоге мы получим консоль, и консоль послабже, я не знаю... Вот, а не так, как это сейчас позиционирует Microsoft
0: Но мы же все знаем, откуда сейчас такие послабления Именно для Baldur's Gate 3 То есть игра, которая выходит Как вынужденный эксклюзив PlayStation В один день со Starfield При том, что на ПК она уже вышла Набрала нереально огромные отзывы Что единственная игра, которая в этом году На данный момент может конкурировать с Теркой по оценкам И Фил такой Блин, ты прикинь Потерять эту игру из-за того, что <смех> они когда-то не очень хорошо подумали, выпуская Xbox Series S, видел троллинг в интернете, когда люди берут на своих Steam деках и показывают, как работает сплит <смех> <смех> на Steam Deck'е. Ужас какой, а? Это смешно и,
1: и одновременно
0: и смешно. Это невероятно смешно. Я не знаю, я... просто ситуация ну... <laughs> капец. Ну,
1: представь, ты купил себе Series X, да, и ты веришь в Microsoft, ты такой, блин, мне не нужны эти эксклюзивы от PlayStation, я переживу. И ты вот такой, о, Baldus G3 выходит, круто, круто, а она не выходит. Ну то есть Пикари уже поиграли в начале августа, Сунибои поиграют в начале сентября, а ты? Били Боя, будешь ждать до конца а, года. Ты, а ты
0: потом читаешь, почему она не выходит. И ты, и понимаешь, она не выходит, потому что какая-то другая консоль, которую ты даже не брал и не хотел ее да, брать. Да, да. Вот именно поэтому, именно из-за нее у тебя игры нет.
1: Ну, я бы испытывал фрустрацию, я бы так сказал. Вообще. Ну, то есть, почему? Почему шесть. я должен вот эти вот непродуманные бизнес-решения от Microsoft есть? Я не понимаю. Потому что у нас либо Фил деньгами закидывает какие-то проблемы, да, и не всегда это получается, либо мы вот получаем такие странные бизнес-решения, и, наверное, боссам Microsoft надо что-то с этим делать.
0: У нас же скоро будет серия S с терабайтом э, накопителя, да, ну, вот, может, потом сделать еще один серии S с 16 гигабайтами оперативки. Кто знает, может это поможет. Я, как владелец серии S у меня
1: немного уже это свербить, его скинуть. И проблема в том, только что бы найти Xbox, с которым я не парился бы, да, с прокидкой этих портов, DNS и тому подобное. Но я чуть-чуть уже об этом задумываюсь.
0: Слушай, там что-то настолько все заглохло, судя по всему, как-то проблему очень легко и быстро решили. Там кто-то поднял свой сервак, который просто пробрасывает DNS, ты его прописываешь в этом самом настройках DNS ручных, и все. Это примерно то же самое, что раньше делали на PlayStation 4, когда медленно качало. Прописывали там Яндексовские DNS, гугловские DNS, но вот сейчас прописываешь DNS какого-то чувака. Другое дело, что, типа, что бы ему. Ну, будет ли он дальше держать этот свой сервак. Ну, с другой стороны, если если это так легко делать то я думаю, это любой может сделать. Вот, поэтому вроде как я еще раз не узнавал инфу, но учитывая, что все успокоились, видимо, дело в этом. То есть либо просто все попродавали Xbox, и всем посрать, либо просто вот вот так.
1: Ну я не знаю. Мне нравится Series S, он компактный и тому подобное. И знаешь, вот если бы я играл бы на Series S Full HD 30 кадров, да, и возьмем графику, допустим, с PlayStation 4 я был бы доволен этой консоли, потому что мне больше от нее бы и не нужно было, потому что я бы понимал, что она больше не может. Но обещать было, да, несколько лет назад, что это будет э, 2К, чуть ли там, не 120 Герц даже не говорили. Ну, типа, ну, вы серьезно, что ну это... И это обман.
0: Причем, я напомню, сейчас просто многие говорят, что вот Microsoft говорили, они обещали то же самое, но Full HD. Нет, Microsoft обещали то же самое, но в, э, в Quad HD, в 1440p, они так именно обещали. И я еще тогда, еще по первым тестам, когда вот делал превью, я говорил, что, ну, смотрите, вот дело не это не то же самое. Там разрешение текстур другое. Не то, что разрешение рендеринга другое, разрешение текстур, дальность прорисовки. То есть это не то же самое даже на Full HD телевизоре. особенно если мы говорим обратную совместимость, когда ты запускаешь игру с Xbox One и она у тебя на Xbox Series S выглядит так же, так же мыльно, с таким же низким разрешением, никаких улучшений вообще нет, думаешь, почему? Что я чем я нагрешил в этой жизни?
1: Компания Sony у нас тут наконец-то показала свой крутой элит-контроллер DualSense с дисплеем. Я так это буду называть. Это устройство оснащено 8-ми ЖК-экраном с разрешением 1080p, то есть Full HD. Частота обновления 60 Гц. Это устройство позволяет удаленно подключаться к PlayStation 5 по Wi-Fi, чтобы запускать игры, установленные на консоли. PlayStation Portal включает в себя основные функции беспроводного контроля DualSense. В том числе у него будут адаптивные курки и тактильная обратная связь. Сама Sony заявляет, что PlayStation Portal — это идеальное устройство для геймеров, котором приходится делить телевизор в гостиной с другими людьми или им просто хочется играть в свои игры с PlayStation 5 в другой комнате. Цена составит 200 долларов, поступит в продажу в конце 2023 года. Ну и полноценных превью еще не
0: было. Превью были, обзоров не было. То есть прям таких, чтобы... Много деталей осталось скрытыми, типа, какая яркость, там, HDR поддерживается, не поддерживается, сколько точно по батарейке живет. то есть очень много инфы, к сожалению, пока до сих пор скрыты. и пока есть только превью, такое ощущение, что они, ну, стараются тоже как-то изучать э, восприятие, то есть что люди думают вот об этой вот херне.
1: А в довесок, да, вот здесь есть 3,5-миллиметровый аудиовыход, выход, и, может, слушатели которые не читали новости, задумаются, а почему нельзя подключить bluetooth наушники к этой штуке, а потому нельзя, потому что будет вот эта своя Проприетарная какая-то технология и Вы сможете подключить к этой штуковине Только вот новые наушники, которые Также были представлены
0: Я так понимаю, это проприетарная технология Ее нет в PlayStation 5 Скорее всего Я вот сначала, когда я же видос по этому поводу делал ну, Если кто-то не смотрел, можете глянуть Но я тогда не заострил на это внимание Потому что что-то было непонятно Но потом я что-то еще больше читал, рассуждал, думал Я так понимаю, что в самой PlayStation 5 Вот этого PlayStation Link, этой новой технологии Ее нет
1: Ну хотя, с другой стороны а как тогда будут дойти как они, пульс элит подключаться. А, по свистку все. Сам сам видишь, задал вопрос, сам поговорил. И вот тут
0: видишь, да, свисток... Не-не-не, подожди, тут гораздо больше все интересно. Хорошо, по свистку. Будет ли свисток поставляться вместе с ними, или его придется докупать отдельно? Будет ли в этих э, наушниках, будет ли Bluetooth? Потому что, в принципе, может быть, да, как было, например, гарнитура Microsoft, у которой есть и Bluetooth, и фирменный Xbox протокол. То есть у нас сейчас Sony, по сути, пошла по пути Xbox. На самом деле, путь Xbox, он с одной стороны... Хороший В том смысле, что собственный протокол Особенно для геймпада, потому что я вот сколько Стримлю, играю, да, у меня там куча девайсов Куча радионаводок, куча всего Я могу сказать, что единственные геймпады Которые никогда не глючили без относительно того Что расположено между мной и консолью Как далеко я отошел Ну, если не совсем в кухню ушел и туда-сюда Это Xbox геймпады Причем как Xbox 360, так и Xbox One То есть там используется свой протокол Который более надежен, чем Bluetooth по крайней мере, ну, когда вот он для, используется для ограниченного, да, там соединения какого-то своих я имею в виду, только устройств. Не всего подряд, да. Но, то есть он более надежен, чем Bluetooth. А, в этом смысле Sony молодцы, что тоже решили это сделать. Плохо, что так поздно, но хорошо, что решили. Другое дело, что опять же получается, в PlayStation 5 этого нет, покупай свисток для подключения этих вот наушников новых. Но опять же, в Xbox гарнитуре есть Bluetooth. Мне не нравится звук Xbox гарнитуры, мне в целом немного чего не нравится, но там есть Bluetooth. Там есть и то, и то. Более того, Xbox гарнитура может одновременно воспроизводить звук из Bluetooth и по Xbox протоколу, но это было сделано, чтобы ты мог подключить их к своему телефону. Тебе звонят, когда ты играешь в катку на Xbox, и ты можешь ответить по телефону, не меняя наушники, не снимая туда-сюда. Но, тем не менее. Вот, и я, то есть, очень надеюсь, я положил глаз на вот эту True Wireless гарнитуру, которые маленькие наушнички, да, которые выше будут вставляться. Я хочу себе такое, но я хочу это с блютузом, потому что я хочу к свечу подключать, к мобиле. Мы оба считаем, что это бесполезная штука, правильно я понял? Ну, я скажу так, опять же, это малополезная штука. То есть, понятно, что есть определенные юзер кейсы, ну даже вот это там, да, на диване играет, когда тебе телевизор занят, это все классно. Но почему бы почему бы не сделать нечто больше? Потому что, опять же, это же да, играть на экране, но ну, это уже работает на смартфонах, это уже есть. А тут даже Bluetooth, блин, нет. А понимаешь? И тебе нужны наушники отдельные. но, ну, ну, ну почему? Знаешь, почему там нет Bluetooth? Потому что это геймпад. Ты же
1: не можешь к доллсенсу подключить по Bluetooth ничего. Потому что это геймпад тупо с экраном. Ну, оно так и есть. Поэтому там ничего этого и нет. Только 3,5 разъем. И ты сможешь подключаться к этому геймпаду с экраном только с помощью новых наушников. Вот и все.
0: Это по сути геймпад. Не убедил. Вот не убедил. А, и кстати говоря, да, я снова, у меня немножко как главного фаната VU в нашей стране меня немножко бомбит с того, что все говорят, Sony изобрела VU, Sony не изобрела View, потому что несмотря на то, что это геймпад с экраном с одной стороны, да, View геймпад, то что позволял делать, он позволял асимметричный геймплей асимметрично. что такое асимметричный геймплей? Это когда вы, допустим, вместе с кем-то играете, и вы делаете в одной игре совершенно разные вещи, но при этом у вас там не сплитскрин, то есть, ну, самый вот яркий пример, это вот я а играл э, по теме Luigi's Mansion в составе Nintendo Land, где один играет призраком и всех ловит, и видит у себя их на View геймпаде. А те, кто играют на телевизоре, они не видят этого призрака, Это, то есть сплит-скрином достичь было бы нельзя, потому что в сплит было бы, естественно, всех видно. Вот. Во-вторых, на Wii U геймпаде в куче игр, в том числе там, каких-нибудь мультиплатформенных, типа Batman Arkham City, Deus Ex Human Revolution, Splinter Cell Blacklist... В этих играх был какой-то дополнительный интерфейс на view геймпаде, который позволял, там, не знаю, вот в Бэтмене там и гаджеты использовать. То есть ты просто тыкнул, у тебя гаджет используется. используется ты метнул батаранг, и ты батарангом управляешь прямо на этом геймпаде. Прям вот там этот гироскоп. Вот, и ты прямо им управляешь, вот так летишь. То есть, очень много было, в том числе, вот это удобств, когда ты мог открыть карту на этом геймпаде туда-сюда. Кстати говоря, не многие помнят, но у Xbox 360 для первой Forza Horizon было приложение Smart Glass, которое, на мобильник, которое позволяло открыть карту на телефоне в реальном времени. То есть ты в реальном времени видел где ты, грубо говоря, как GPS-навигатор, ну типа того. Вот, то есть ты не просто открыл карту и все, нет. Игра как будто, я не помню, как она это делала, но игра подключалась, а, через интернет, игра подключалась, точнее, приложение подключалось к твоей игре и видела это все в динамике на карте, вот, то есть как вот такой тоже второй экран, то есть в принципе даже вот то, что было у Xbox, это было больше похоже на то, что э, дает View, то есть View это не просто View геймпад, это не просто геймпад с экраном, да, на котором да тоже можно отключить телевизор и играть только на экране, да, такое было. Но тем не менее дело было не только в этом, а вот в этих всех дополнительных фишках, которых на данный момент по крайней мере нету PlayStation, вот этой Portal нету PlayStation 5. и если оно будет, если оно будет то ок, то я даже скажу Блин, слушайте, ну то есть прикинь В принципе Sony же может такая сказать Блин, что-то мы за херню какую-то сделали Давайте сделаем, интерфейс туда выведем Там в God of вот эту карту, например, выведем Ты же постоянно ее включаешь, чтобы посмотреть, куда тебе квест идти а, Я не знаю, что еще Ghost of Tsushima, а, да, даже Человек-паук, сколько вариантов использования Вот именно PS Portal, как второго Вот этого экрана, именно второго экрана Не первого экрана, который это само собой Это неплохо, но это мало Учитывая концепт из этого можно выжить гораздо больше. Я хочу больше за эти 200 долларов. Какого хрена? Сделайте больше. Я ж... Ладно, хорошо, андроида там нет. Ты не можешь использовать PS Portal без Wi-Fi и подключения к своей PlayStation 5. Хорошо. Но сделайте хотя бы View GamePad, реально. Сделайте View Gamepad. Вот когда Sony сделает View Gamepad, я скажу: ладно, теперь это стоит 200 баксов. Вот так вот. Мое личное мнение.
1: Да, еще э, очень большой плюс в геймпада от Nintendo. Он такой, что... Он шел в комплекте, а эта хрень в комплекте не идет, поэтому она и не предназначена вообще, видимо, ни для чего, кроме как тупо стриминга по Wi-Fi с твоей консоли Они же сами, видишь, заявляют то, что это идеальное устройство для геймеров, которым приходится делить единственный телевизор в квартире Но вот у меня такой, другой вопрос, почему не задобавить еще там 200 баксов и купить себе 32-дюймовый телевизор, ну понятно, что это будет не топовый но, тем не менее. Да
0: можно добавить, я тебе скажу, я за 12 тысяч купился портативный Full HD монитор. Не, ну тут ладно, тут можно понять из серии, тогда же тебе придется PlayStation 5 туда-сюда носить. Это не прикольно, она большая. Если бы это был Xbox Series S, ладно, но... PlayStation 5 большая, поэтому в этом смысле есть удобство, но с другой стороны пока вот из всех вот этих подключений я не знаю, как это будет работать на самой PlayStation 5, но на Wii U это действительно работало идеально, на Wii U действительно не было никакого лага, я тебе больше скажу если на Wii U, например там же звук тоже был еще, там можно было там динамики были, то есть можно было звук включить кстати говоря, в некоторых играх использовалась такой именно дополненный звук, то есть на телевизоре один звук, на Wii U другой, они друг друга дополняют, ну так вот если включить звук, то я помню, что на моем старом вот лыжном телевизоре, где был input лак на HDMI-портах 33 миллисекунды, можно было слышать, что телевизор отстает по звуку от Wii геймпада. Понимаешь? Можно было это слышать. То есть Wii U-геймпад, вот был реально моментальная, то есть работа идеальная, при том, что это была цифра. Ну, там, конечно, разрешение было 480p, Широкоэкраны, но 480p, сколько там получается? 960, по на 480, не помню. Вот. Но суть в том, что в view в этом смысле. Там проблема была только какая: что вот 5 метров отходишь от консоли, и все. А если у тебя еще и много дома 5 гигагерцовых устройств, то сейчас это 2-3 метра. Сейчас бывает и на метре уже начинают все глючить тормозить. Поэтому, да, какой-то нужен свой протокол, видимо Но, тем не менее, то есть в плане того, как это работало, по крайней мере, на момент выхода на Wii U геймпаде Это было просто шикарно Ничего лучше пока никто не представил именно в этом концепте Более того, Wii U геймпад, немногие знают Во-первых, у Nintendo же везде был surround звук 5.1 На 3DS у них звук 5.1 Ну, получается 5.1 как бы эмуляция, это скорее 5 Потому что где там сабвуфер, да но, тем не менее, сурраунд-звук у них везде был, ну, эмуляция сурраунд-звука, но, тем не менее, и у них э, была камера в геймпаде там ну, у них была своя попытка сделать скайп, не, тоже немногие об этом помнят, и, блин, сенсорная планка для игры на Wii, ты понимаешь? Немногие об этом знают Сенсорная планка была встроена в Wii U геймпад То есть она же поддерживала Wii полностью да, Все аксессуары, все дела Игры, соответственно, можно было диски прям вставлять Так вот, можно было вставить игру на Wii Играть в нее на Wii U геймпаде Поставить Wii U геймпад на подставочку И тыкать в нее с этим Wii То есть, ну все сделали Тут опять же можно сказать Да зачем можно без этого Это не сильно удобно, но они все туда запихнули Просто все, это было ультимативное устройство Обидно, да? Да, да, обидно. Вот если Sony сделает хотя бы так же, хотя бы вот именно что сделает себе вию геймпад, ладно. Не ладно, я скажу. Скажу, вот теперь нормально. Теперь вы повторили то, что Nintendo сделали в 2012 году. Еще в 2012. А пока вы отстаете капец как. Когда эта штука станет никому
1: не нужна, и на нее будет 50% скидка, за 100 долларов я возьму чисто пощупать. Вот и все. А так сильного применения, ей пока я для себя лично не вижу. Были представлены два варианта наушников. Это Pulse Elite прокачанные пульсы и ТВС-наушники Pulse Explorer. И вот эти наушники станут первыми аудиоустройствами PlayStation, оснащенными специально разработанными магнитно-планарными драйверами, которые обеспечивают аудиофильский уровень звучания. И скорее всего они это делают, потому что недавно приобрели компанию Audi, по-моему, она так называется. Извините, если я не точно назвал. Что касается Pulse Elite, э, что мне у них понравилось? То, что у них есть подставка, которая их заряжает. И это круто. И я не понимаю, почему в моей Sony Inzone H9 не положили такую штуку. Ладно, уже с этими магнитно-планарными драйверами я как-то переживу. Будет стоить она 150 долларов. Передача звука без потерь. У нее, наконец-то, появится выдвижной микрофон. А не как было на старых наушниках, да, которые там... Все его называли туалетным
0: звуком. Прости, вставлю ремарку. Выдвижной микрофон говно.
1: Но мы же еще не знаем, <с <с говно он здесь или нет.
0: Нет, а он говно в плане конструкции. То есть сейчас, если посмотреть. Окей, давай я здесь тогда прокомментирую момент по поводу микрофонов. То есть сейчас, если посмотришь на рынок наушников, я просто давно уже тестирую, особенно ТВС-наушники, ты не представляешь, сколько я уже моделей перетестировал, и я тебе скажу так, то есть берешь, например, Samsung, Samsung, Realme сейчас, кстати, тоже, Jabra, Samsung, Jabra, Realme сейчас вот круче всех в этом смысле. Маленькие какие-то наушники, которые у тебя в ушах, идеально ловят звук, идеально отсеивают шумы, которые вокруг тебя, И то есть реально я даже вот э, тестировал, когда такие наушники, вставал под вытяжку, голову прям под вытяжку, знаешь, (с) включал ее на полную мощность и говорил там собеседнику, ты сейчас слышишь что-нибудь? Нет. Ну типа какой-то шумный момент какой-то возник и тут же пропал. Так вот я к чему говорю. Не нужен микрофон выдвижной сейчас. Сейчас такие технологии захвата и обработки звука, что выдвижные микрофоны это просто лишняя фигня, которая тебе мешается перед ртом. Нет никакого абсолютно смысла И более того, то есть современные технологии обработки звука Они в том числе отсеивают сторонние звуки То есть у тебя там рядом кто-то разговаривает Этого не слышно Пылесос рядом работает, этого не слышно Либо слышно очень тихо И, Ну или там разговор рядом, да, людей там слышно очень тихо Вот поэтому основная причина Почему вот 10, 20, 30 лет назад был выдвижно микрофон Потому что не было этих технологий Микрофон у тебя перед ртом, прям чуть ли не в рот засунут, да? И низкая чувствительность, и он ловит только твои звуки. И то он даже больше захватывал внешних шумов, чем эти современные технологии, которые не требуют выдвижных микрофонов. И то есть, если даже в маленькие ТВС-наушники можно встроить эту фигню, то эти выдвижные штуки совсем не нужны. То, что там был туалетный звук, вот в микрофонах у них раньше, так это проблема, что они микрофоны не умеют делать, видимо. Вот, у Sony, кстати говоря, если мы берем наушники Sony, то с у них всегда классный звук, но с микрофонами, да, с микрофонами я могу сказать, жабра впереди, Samsung впереди. Вот, поэтому просто выдвижной микрофон, ну, это реально лишняя вещь, которая мешает, чисто физически. Она может, сам микрофон себе может и хороший быть по себе, но он мешает. Если можно сделать без него, надо сделать без него. И сейчас уже любые китайцы умеют делать без него прекрасный звук. При этом забавно для многих было... Удивлением, что True Wireless гарнитура стоит дороже True стоит 200 баксов Но на самом деле, действительно, при сравнимом качестве Компактные вещи всегда дороже Потому что сделать что-то компактное Требует э, большего, как-то сказать, инженерского искусства, что ли Типа того Поэтому чем компактнее вещь при том же качестве Она всегда дороже Это
1: нормально Давай тогда к ним перейдем. Это Pulse Explorer, твс наушники Они тоже обеспечивают отличное звучание поддерживать технологию фильтрации фоновых звуков на основе искусственного интеллекта. Также воспроизводит звук без потерь. И у них
0: нет выдвижного микрофона.
1: (laughs) У них нет выдвижного микрофона, да. В комплекте идет зарядный чехол. Стоит это всего 200 баксов. И вот это я очень сильно хочу. Вот реально. Мне просто нужны теперь эти наушники. Потому что иногда ТВС были бы удобные, там, знаешь... По-быстрому там сесть, недолго что-то поиграть, выйти и тому подобное. Ну то есть, короче, мне нужны эти наушники, мне пофигу. Потому что они также как я и понял, Пульс Элит, у них будет Bluetooth в комплекте. И ты, и ты можешь э,
0: периться к телефону. Подожди, с чего ты взял, что там будет Bluetooth? Вроде говорили, разве нет? Так в том-то и дело, что не говорили. Там будет PlayStation link А будет ли там Bluetooth, хрен его знает Я как раз это и говорю Это очень загадочная тема Будет ли там Bluetooth Если будет, то, конечно, шикарно Если там будет и PlayStation Link, и Bluetooth Нет, подожди, подожди
1: вот, вот Для подключения к PlayStation 5 предусмотрен специальный USB адаптер Пульс Elite и Пульс Explorer могут одновременно подключаться к устройству с поддержкой PlayStation Link и устройство с
0: поддержкой Bluetooth. Снимаю свои претензии. <смех> нет, тогда это, 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 вещь. Тогда это действительно. Это ты понимаешь, даже у них есть Bluetooth, а в PlayStation Portal нет Bluetooth. Что за говно? Что это такое? Почему? Ну-ка, добавили Bluetooth в PlayStation Portal, блин. Слушай, ну ты понимаешь, ты понимаешь, в чем дело? Ты думаешь, PlayStation Portal 200 баксов стоит? Нет, она стоит минимум 350 баксов. Потому что тебе наушники нужны Ты что, как дебил будешь сидеть с этими наушниками С проводной гарнитурой? Нет, конечно Или у тебя телевизор занят, а ты сидишь в этой комнате И играешь со звуком Да нет, конечно Тебе нужна беспроводная гарнитура И ты ее купишь Поэтому эта штука не стоит 200 баксов Эта штука стоит минимум 350 с оголовной гарнитурой Либо 400 с гарнитурой это сам. Поэтому меня и бомбится Из-за отсутствия Bluetooth.
1: Короче, переходим к Gamescom. Что первое мне очень сильно понравилось? Это Expeditions, a Mod-runner game. А, да. Я да, любитель да. вообще сноураннера, модраннера. Это такая игра, и, знаешь... Если ты ни в чё не хочешь играть, по сути, можно пойти и глину поместить. Я много часов провел в Сноураннере, и здесь мне понравилось то, что они сделали ее более комплексную, в том плане, что у тебя миссии уже на что-то влияют. То есть ты не просто там восстанавливаешь после разрушения регион, да, а здесь уже действительно есть какие-то примочки, дроны, там нужно маршрут постраивать детально заранее. Я с радостью возьму ее. Не могу сказать, что она, наверное, как-то поменялась графически, Может быть, физика поменялась в лучшую сторону, я буду на это надеяться. Но, тем не менее, этот релиз я точно жду, и он был неожиданный. Даты, по-моему, еще нету. Тебе еще добавить про нее?
0: Нет, но я хочу только сказать, что они очень так планомерно развивают эту игру. Мне очень нравится их подход. То есть, это, знаешь, реально очень сильно похоже на японский геймдев, как ни странно. То есть, если взять, там, не знаю, какой-нибудь Monster Hunter, вот они сделали сначала причем, первую игру, такие смотрят: о, прикольно, там, механики, там, да, сюда. Давай ее там развивать. Потихоньку, не торопясь. Без каких-то резких движений. Но ты видишь, да, насколько сноураннер, там, лучше мадранера, насколько, я надеюсь, что вот этот Expedition, может быть будет интереснее, чем снова раннер. Вот. что же тоже была не первой игрой. Они вот именно планомерно вот они, допустим, придумали, а давайте сделаем игру, где будет там реали- реалистичная физика грязи, там вот это всего. И планомерно ее потихонечку улучшают. И вот реально каждый релиз берешь, он все лучше, лучше, лучше. И я надеюсь, что будет и сейчас так. То есть без каких-то знаешь там лишних обещаний. Я даже так скажу, я из того, что посмотрел на анонсе, такое ощущение, что это можно просто модом на ранер сделать. Ну, вот это все, То есть какой-нибудь человек, знаешь, как типа Portal — это мод на Half-Life, да, или Counter-Strike — мод на Half-Life. Как-то вот так. Но это не означает, что это не будет полноценная игра. Хотя, конечно, все те люди, которые кричали, что терка это DLC, потому что с этой ботвы сейчас резко переобуются, ну, либо не переобуются и продолжит говорить, что это DLC к SnowRunner.
1: Ну, если про Тёрку, я считаю, это сиквел. Хороший сиквел. Чё не так-то? Сикл, да, а почему сикл. Почему нельзя использовать ассеты? Я не понимаю. Миядзаки используют, почему ему можно? Почему в Годоваре нельзя использовать ассеты? Почему в Спайдермэне 2 используются ассеты Спайдермены и первой части? Да, почему? Может, потому что, может быть, потому что происходит все в этом городе у Питера Паркера. Никто об этом не задумывался никогда. Мы куда его перенести? В Чикаго?
0: А давайте Нью-Йорк переделаем. Давайте. Да, да, в Чикаго. Ну, это
1: странно. Блин. Вообще Я не понимаю вот этой претензии. типа. Ну, ладно, не будем развивать. В общем, я этого не понимаю. Что еще а, мне понравилось? Alan Wake 2. Я знаю, что у тебя с Remedy вообще не очень получается все.
0: Вообще никак, я бы даже сказал.
1: Вообще никак. Но я вот а, про Alan Wake 2 расскажу, потому что была версия. Они учли замечания по поводу предыдущего Alan Wake'а. Я прошел первый Alan Wake, мне понравился, но мне надоедали вот эти вот большое количество сражений с врагами. Как они сами говорят, это будет атмосфера сюрвайра-хоррора. Врагов будет не очень много, но якобы каждая встреча с ними ну, нам запомнится, и вот это мне нравится.
0: Честно говоря, они конечно, об этом сказали, но судя по тому, что не показали, это вот совсем не так.
1: Сюрер-хорро в том, что у тебя там, не знаю, четыре патрона, а врагов пять, и вот там был, я видел кадр, действительно, где он выстрелил эти три патрона в одного врага, еще остались, и он там убегал. И это больше похоже, типа, может, не знаю, Evil Within, что-то типа этого. Сюжетно это будет продолжение истории про Алана Вейка, про того самого писателя. геймплей это все-таки хоррор, и Алана Вейк 2 будет сильно связан с Контрол Ну и там по сюжету логично, почему он так будет связан. Вот еще у нас там будет второй персонаж, я забыл, как зовут эту девушку. В общем, за нее тоже журналистам давали играть. Я жду Алана Вейка, не знаю, не буду, наверное, играть сразу на релизе. Посмотрим. Но в любом случае, мне этот релиз интересен. Не люблю, когда нужно играть за разных персонажей. Но мне первый Аланэк понравился. Дополнение American Nightmare. Совсем полная фигня. Не знаю зачем его выпускали. Вот. И Аланек 2 мне хочется поиграть. Потому что контрол я играл, у меня есть контрол, но что-то как-то у меня не пошло с ним. Я не знаю. Не знаю почему. Может быть, я когда-нибудь к этому вернусь. Warhammer 40 тысяч Спейс Марин 2. Это те же разработчики, которые делают у нас NoRunner, да, это Saber Interactive. И что прикольного? Это не какая-то там, знаешь, изысканная интеллектуальная игра и тому подобное. Это просто продолжение первой части, где будет кооператив на трех человек. И по продемонстрированному геймплею видно, что это Ford War Z, на который натянули вот Space Marine. Потому что вот эта механика толпы, где там тиранида бегут, ну, она лучше, как мне кажется, выглядит, нежели World War Z. Круто показаны сами эти Марины, что они такие огромные и тому подобное. Скорее всего, там появятся хаос-орки, и Тираниды не будут единственными врагами. Вот. Ну и геймплей... Я почему жду? Это вот такой геймплей по фану, где ты собираешься с друзьями и просто косишь толпы противников. У тебя этот машинган огромный, ты делаешь трата та 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 Короче, я жду. Мне очень нравится. В первую часть я играл, у меня даже есть диск на PlayStation 3. И я жду эту игру. Мне интересно. Перейдем к... Call of Duty 3. Хочешь поговорить
0: о Call of Duty 3? Ну, ты давай. Я, честно, про Call of Duty даже не знаю, что сказать. А я
1: знаю, а я знаю, что сказать. Это такое уныние, господи боже мой. Ну, во что вообще превратить? Это какой-то Splinter сел, знаешь, но только в Call of Duty. Где вот этот экшон, за который я, ну, я эту серию любил, за вот этот экшон. Ты имеешь
0: в виду про ту миссию? А, да. и, еще как они такие? Вот, как там Open Combat они это назвали? По-моему, Open Combat что-то такое, и что будет это несколько миссий? Ты будешь режиссером решать, да. своего прохождения. Это типа вы имеете в виду, что можно убивать, можно не убивать? Это вот. Вы, блин, в Project IGI поиграйте. Для начала. Да, да, да. Вот именно, вот именно. Хороший вообще
1: пример. Но просто я не знаю. Я вот прошел Call of Duty Black Ops недавно, там были стелс-миссии, и они вообще, блин, не нужны. И я вот что говорю, что я любил серию Call of Duty за вот этот размах, понимаешь, когда там... Самолеты, вертолеты, все взрывается, когда постановка офигенная. У Колды была реально тоже классная постановка. Ну, не во всех частях, но в большинстве. В оригинальной МВ2 также спасали капитана Прайса. И вот там была постановка, взрывы. А здесь какой-то э, непонятный стелс, который быстро превращается в потасовку, уже в, в такую врубилу. И ты думаешь, а зачем? Почему вы не показали тогда миссию стелса полностью? А, наверное, не показали, потому что стелс говно. И вот нужно было на чем-то вывозить. И единственное, что мне, наверное, понравилось с этого трейлера, когда он спускался по канату. И это как-то было прикольно, потому что он все-таки поворачивался, тех, тех, он там вырубал противников. Ну, не знаю, серия вообще куда-то катится. И я надеюсь, что это не из-за того, что у них, знаешь, там нет идеи, а просто им бюджет урезает на синглплеер, потому что качает в основном мультиплеер. И эту часть я тоже брать не буду, ну, и я уже говорил, да, в прошлом выпуске, для меня серия умерла, в общем, этого размаха былого я уже не наблюдаю, раньше было круче намного, унылая игра, но ну, ну, это я про синглплеер, мультиплеер я не знаю, он не для меня. Тебе еще чем запомнилось? Я помню, тебе игра понравилась Это от гус, который
0: гуся делали. Ну от, от издатель, точнее, не делали это р- разработчики другие, но издатель тот же, да. Называется Thank Godness You're Here". Это похоже на <связано> австралийский телешоу. Но у нас вроде говорят тоже было. Слава богу ты здесь. Вроде говорят Пушной Вел. Я не смотрел. Я просто, читал про ту игру и нашел, что было с похожим названием "Thanks God You're Here". Игра, ой, не игра, а телешоу австралийское Где там надо было импровизировать Типа заходит участник в комнату Его одевают в какой-то костюм И он заходит в комнату какую-то Которая тематически как-то оформлена Ему нужно импровизировать, понять, что здесь делать И, ну, в том числе на основе своего костюма И в принципе, в принципе Выглядит игра, ну, там, мультяшно Забавно Я бы в такую поиграл Непонятно, что делать Игра про гуся мне, кстати, не понравилась то есть Я что-то ну, не понял для себя прикола Но в целом, вот, поиграть в игру, в которой надо Не знаю, вот какую то дичью заниматься Но с какой-то мотивацией Было бы забавно Ну, выглядит интересно То есть это то, во что бы я поиграл Я, бы прям, я прям там, э, помню, стримил же этот Gamescom, чуть не засыпал уже тут Прям проснулся от такой игры Думал, слушай, что-то занято Ну и на Nintendo Switch она выйдет, кстати, тоже То есть там PlayStation 5 Вообще PlayStation, ну, не только 5, я думаю PlayStation, ПК и Nintendo Switch Ну, минус Xbox Еще у нас показали,
1: не на самом opening Night Live, да, S.T.A.L.K.E.R. 2 Я посмотрел этот э, геймплейный ролик и тому подобное Но мне особо по этой игре сказать ничего Потому что я помню, каким выходила первая часть этой игры Она была забагованная Скорее всего, вот этот перенос, да Который свершился, хотя весной нам говорили, что нет-нет-нет, игра выйдет в 2023 году. Я не удивлен, вот что я могу сказать. Я жду Stalker 2. Мне интересно посмотреть, что получится. Тот кусок, который они показали, вот они считают уже, что вот этот кусок лучше всего готов в игре. Но там просадки кадров и тому подобное, и. — Он не самый интересный?
0: Да, — Да, да, да. То есть у них в собственном трейлере просадки кадров. Причем я сначала запустил 4K60, я думал, ну, может, у меня там YouTube не тянет, интернет не тянет, знаешь, там, браузер, комп не тянет, что угодно. Включил Full HD. Те же самые просадки в те же самых местах. Учитывая, что это трейлер заготовленные самими разработчиками. Более того, там же в трейлере, по сути, это все было сделано именно из той демоверсии, которую показывали. То есть там даже если внимательно посмотреть трейлер, то увидишь, что это примерно 2-3 локации. Ну, либо вот они прям рядом вот расположены, да, либо это просто вот, допустим, завод, то внутри, то снаружи, то с крыши в одну сторону, то там в другую. Вот. Или там, где чувак, сначала на него собака нападает, вроде говоря, от самого начала демки. А потом сидит там другой, ему там болт кидает. Это, ну, та же самая локация. То есть это даже одно и то же самое действие, которое зачем-то в трейлере разделили. Вот, по картинке, ну, местами выглядит красиво. Местами, вот даже вот вот этот, где болт кидает, там рядом с ним лужа. И лужа выглядит, ну, я не знаю, ну, как... Блин, как в Мадранере на свече, наверное. Очень странно. Вот, и очень многие тоже, те, кто поиграли на Gamescom, жалуются, что баги... Что анимации кривые, что там тебя убили, ты просто или там врага убили, и нет анимации смерти. То есть просто бумс, и все, бумс, и готов. Вот. Фил Спенсер поиграл, да? да. И тоже у него там что-то убили. он стреляет. И раз, и на экране просто ничего, ничего не происходит, и на экране вы умерли. То есть, что? Почему? Тут фиг его знает, вообще непонятно. Вот, поэтому, я не знаю, мне кажется, вообще ничего не понятно, то есть, учитывая, что если это самая готовая часть, то не готова практически ничего, ну, то есть, прикинь, да, то есть, опять же, самая готовая часть демка, которую они же показывают в трейлерах, где у них просадки кадры. то есть, они не смогли найти... Нормально, вот чтобы кадры не просаживались С собакой там вот эти анимации Выглядят просто страшно Ну то есть страшно не в смысле, что пугает А в смысле, что вы (сöring) что Собрались такое выпускать Ну не собрались выпускать, ладно Ну то есть это выглядит я не знаю, уныло.
1: Видно, что игра явно недоделана и не стоит ее, наверное, ждать в первом квартале 2024 года, как они говорят. Я буду смотреть на Сталкер 2 уже тогда, когда он выйдет. Вот так я могу сказать. То, что они показывают, как-то не для меня лично не отображает сам геймплей и игру. В нее, наверное, надо больше играть, нежели смотреть. Первые Сталкеры мне нравились.
0: Старфилд? А, ну про Старфилд у нас много э, вещей. Была же утечка, ну как утечка. То есть один там блогер, ну как блогер, один наркоман украл физическую версию Старфилда и показывал, снимая вертикально видео где был обрезан, естественно, справа слева экран, зато было зачем-то видно, что у него по телевизорам стоит, и показывал это все 45 минут первых геймплея, из которых, ну, лично я увидел, что боевка выглядит абсолютно неинтересно, ну, стрельба, и вот эти взлеты посадки, ну, которых, да, мы знали уже, что не будет ручного взлета, ну, то есть ты просто садишься в корабль, Нажимаешь и оказываешься уже на орбите планеты То есть того, что будет Star Wars Outlaws, что нам уже показали от Ubisoft Даже этого там нет Кошмар, просто кошмар, я не знаю А, и сейчас же стали еще утечка, что э, действительно ты не, не сможешь исследовать всю планету У тебя будут просто открытые локации, какие-то небольшие Которые будут ограничены в том числе невидимыми стенами Как тебе такой, Лон Маск?
1: Что я могу сказать по поводу Старфилда? Я ее уже перезагрузил на Xbox Series S Я 6 сентября буду в нее играть Я посмотрел этот 40 Не весь, конечно, но я потыкал Я посмотрел (как) Увидел там, как они и в шахту Спускаются Создание персонажа Там атака на порт, я помню, была Первый полет Ну, блин, это выглядит Как игра Bethesda ну вот что я мог сказать
0: Но это выглядит как игра Бефезды Но просто в чем проблема эм, Они не тянут этот масштаб Вот что мне кажется То есть они взялись за масштаб Вот такой вот космический, да, галактический Они его не тянут Ну не тянут, ну сорян они прекрасно делают миры, ну, там, с вот, если взять, там, ну, Флад, кстати, это совсем же маленький, там, четвертый был мир, но, тем не менее, прекрасно делают вот такие миры, да, с несколькими городами, да, там, все дело, Но несколько планет, это всегда большая проблема, очень многие, и разработчики, и игроки вообще не задумываются о том, что это такое? Вот сделать реально там планеты. Ну потому что сделать планету, а потом дать тебе маленький кусочек по ней гулять, скажешь, а зачем мне тогда планета такая? Кто-то скажет, ну блин, а что же, вот это же скучно по всей планете. Так сделайте, чтобы было не скучно. Ну сделайте маленькие планеты. Ну вот, э, да, например, если брать там No Man's Sky какой-нибудь, да, там слишком большие планеты, это тоже... Их минус. Но с другой-то стороны, они сделали в No Man's Sky бесшовный на минуточку. Переход между планетами хотя бы в рамках одной Солнечной системы. Бесшовный, да, посадка, вот это все. В каком-нибудь даже Старлинке <соцентренно> от Ubisoft сделано то же самое, да, там бесшовные эти самые э- ну, взаимодействия с планетами. То есть, ты летишь, ты там в любое место садишься. И, не знаю, Астронир. Вот Астронир... Если брать вот где более правильный размер планет, чтобы их можно было прям вот все исследовать, это вот Астронир, либо вот это была приключенческая игрушка Outer Wilds, не Worlds, а Wilds, которая вообще одна из лучших космических игр, где действительно для разных планет не просто придумали разные биомы, причем один на всю планету, а придумали ra- как, как по-разному планеты эти работают механики. Там в одной планеты в центре черная дыра, а сама планета полая, она периодически осыпается, там эти куски планеты на черную дыру летят, потому что там она сверху бомбардируется по по По-моему, там с Луны, э, ну, на на Луне этой планеты, там вулканы, что ли, которые бомбардируют эту планету. Другая там планета в виде песочных часов, там два таких этих шарика, с которых там перетекает, не помню, песок, вода или что. Вот, то есть там очень такие прям вот именно и фантазия, да, понятно, что это не сильно реалистично, но не в этом дело. Это интересно, и ты действительно можешь исследовать, в принципе, все эти планеты, ну, полностью ее пройти. Вот, а зачем иначе планеты делать? Ну, зачем делать разные планеты? Ну, ну, вот просто, в чем, в чем endgame? во что заставляет кто-то Просто часто люди так, знаешь, вот рассуждают Я, например, говорю, вот мне там Fallout New Vegas не нравится, потому что мир пустой, потому что ну, просто пустыня Мне говорят, ну так это пустыня, что ты хотел? Так я хотел интересную игру, я же не заставлял разработчиков делать пустыню Ну кто? Что, это есть как будто, знаешь, вот как спички люди тянут И разработчик вытянул сделать Игру про космос, чтобы там было тысяча планет. Знаешь, вот, вот прям как карточка такая, знаешь, как в крокодилы или там во что люди играют, и у тебя вот задача то, вот ты вытянул. Все, ты не можешь отмазаться, ты должен сделать именно это. Я считаю, главная цель любого разработчика игры сделать интересную игру. Про что вы ее сделать? Вон люди сделали Vampire Virus. Люди сейчас просто мне там залипают. Игра про то, как ты лопаешь пупырку, ну, убивая монстров, по сути. Вот. И все. Ты сделай интересную игру, чтобы людям интересно играть было Никто тебя не заставляет делать именно про космос Именно тысяча планет, чтобы было там Цифры такой не фигурируют вообще Нигде, тысяча Да всем насрать, сколько там будет Понимаешь, если планет больше 5, Ну, не знаю, там, 10, то в принципе, уже дальше пофиг, сколько у тебя будет Сто, что изменит, изменит если их будет сто Ну, вот по сравнению с тем, как их двадцать 20, 20 или сто, или тысяча Что меняется? Ничего не меняется Меняется только то, что тебе надо и всех делать Меняются рабочие процессы но с точки зрения восприятия игрока, это все равно дофига. Ну, то есть, есть какое-то число, практически любое, вот, не знаю, любое количество, всегда есть какая-то граница, выше которой уже дофига. Ну, то есть, из серии уже пофиг сколько, да, то есть, дофига. И тысяча планет никто от Тодда Говарда а там, от них не требовал. Но тут другая, скорее всего, проблема, что даже если бы они сделали две планеты, у них были бы все те же самые проблемы. Просто потому, что, да, это Бефезда. И они ну, не умеют делать планетарные масштабы. Ну, 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 к сожалению. Или, к счастью, я не знаю. Ну, то есть, в этом смысле я вот посмотрел на это все и думаю, так лучше бы они реально Elder Scrolls 6 делали сначала бы. Потому что, ну, там хотя бы виден прогресс от игры к игре. Виден прогресс. То есть, от вот этих там процедурно сгенерированных подземелий в Обливионе до вручную вручную сделанных подземелий и очень разных в Скориме С выходом еще в конце, чтобы тебе не надо было все обратно проходить. Вот, причем не всегда эта дверь закрыта, а иногда это даже очень, так сказать, даже искусно сделанный проход назад ко входу Но так, чтобы действительно тебе не надо было топать назад, потому что в обливине это капец бесит То есть ты там два часа лазишь по подземелью, все зачистил, окей, теперь назад иди Супер, очень весело При том, что оно скучное, потому что его, сгенерировало, его сгенерировал компьютер Вот, поэтому... Вот где, да? И вместо этого они делают Starfield Ой, мы сделаем игру таких масштабов, бла-бла-бла Хорошо Так получается масштабов-то и нет Ты просто как игрок должен запомнить, что у тебя есть тысяча планет, по которым ты можешь летать А на самом деле у тебя просто может быть объем локаций такой же, как в Скориме будет Только швов между ними будет еще больше Если раньше люди жаловались на то, что вот в город зайти подгрузка, в дом зайти подгрузка Ну, привет Теперь у тебя подгрузки вообще получаются на каждом шагу будут. Примерно как тот же самый Outer Worlds, где, ну, там вообще, конечно, капец, ты прилетаешь на планету, у тебя две улицы. Ну, три. И, типа, зато разные планеты. И что? Что разные планеты? На них что, воздух разный? Ну, что разный то Почему? Вон, в Астронире я, мы с сыном проходили, там ресурсы разные на каждой планете, Понимаешь? То есть ты летаешь на планету за определенными ресурсами, чтобы их там добыть. Там газы разные, там условия прям сильно разные. На одной планете там сильные ветра. Ну, например, можно поставить поставить ветряную электростанцию, да? Вот. На другой планете там вот есть э, Атракс, самая сложная планета. На ней почти не бывает солнца. Там на ней не так уж и много ветра. Или, подожди, ветра там много. Ну, короче, там очень жесткие условия. Там еще много этих всяких э, растений хищных. И ты понимаешь, чем каждая планета отличается. Вот по своему климату какому-то даже. Ну, по климату в Новенскай no даже, в принципе, есть, да, там какая-то токсичная планета, какая-то холодная, какая-то жаркая. Вот. А тут, ну, окей, красиво. То есть пока я не знаю, надеюсь, хоть по климату они как-то будут отличаться эти планеты, потому что, еще раз, никто не просил от договора до Говарда тысячи планет. Лучше сделать мало, но хорошо, проработано. А вот эти особенно... Невидимые стены ну Это я не знаю, это, это плохо Невидимые стены всегда плохо Меня и в Зельде бомбило с невидимых стен Но их там мало, и ты попробуй еще заберись туда а, Тот же, например, Horizon Я помню этот, Forbidden West я играю А там невидимая стена, она в середине вообще То есть в середине места До которого ты не можешь добраться И там невидимая стена То есть ты идешь, ну, поле Казалось бы, там он даже какое-то животное вроде пробежало Или что, а ты туда не можешь пройти Тебе говорят. все, ты не можешь дальше идти и это в играх вот современных. Ради чего? Ради чего эти, эти терофлопсы, развитие технологий, новые графические движки, ради того, чтобы ты снова упирался в невидимую стену? Найдите мне в Дагерфоле невидимую стену. Вот найдите мне в Дагерфоле невидимую стену. А в Старфилде у нас их будет, судя по всему, дофига. Вот. Бомбит. Я
1: понимаю, весь там какой-то бомбеж в сторону этой игры, я не спорю. Я когда видел, как взлетает его космический корабль Я правда задумался А почему действительно нельзя было сделать так Чтобы я видел, как он взлетает Хотя бы анимацию Ну
0: потому что, ну это же совсем Ну то есть ты нажал и и, и, и все В элите на спектрами могли Ой, на спектре не было взлетов с планет Которая вторая была, вторая элита Там уже была такая тема э, Что можно было взлетать, прям садиться а, а вот сейчас не могут Я вот
1: как игрок Который оставил в Elite Dangerous на часов 600 На тот момент не так много было, что делать в игре. Но тем не менее, вот эта механика, как ты действительно учишься правильно приземляться на планету, у тебя там какие-то ошибки случаются. Поначалу это все интересно и круто. Ну и там стыковка со станциями. Но потом я уже себе ставил э, приблуду, короче, которая сама автоматически меня стыкует. Потому что я уже устал. И я как бы сидел и думал, ну в Старфилде мне тоже нафиг не надо. Ну, хотя с другой стороны... Если игра про космос, то, наверное, это должно быть. Но я тоже удивлен тому, что не будет показа. Ну, очень глупо, да? Ты залетаешь, и бац, а резко оказываешься уже, уже в другом месте.
0: Ну да, то есть это, прикинь, я не знаю, какая-нибудь игра типа GTA, ты сел в машину, и тебе показывают, как ты доехал. Да, да, в конце, в конце уже. Да, причем даже не показывают, как ты едешь, а просто вот все, ты уже приехал. Я вот сейчас вспомнил,
1: у меня так бомбило в Ghost of Tsushima, что когда ты там подходишь, тебе нужно на лодке доплыть до корабля, там просто черный экран. Я думаю, господи, ну это же PlayStation, ну вы че? Ну вы же позиционируете свои игры как AAA, как самые лучшие и тому подобное. Ну тебе типа я думаю, ну сакер Punch не такая студия, знаешь, которая не могла бы это как-то сделать. Ну, короче, вот они решили так не делать. И от этого... Стибал, конечно, жестко. Как сказать? Я же не то, чтобы там прям жду Старфилд. Я жду вот игры, новой игры Атода Говарда. Вот выходит новая игра оттуда Говарда. И это не свитки. Хотя вот мой друг сказал, что ему Старфилд вообще нафиг не нужен, и он хочет шестую часть свитков. Вот. И вот такое мнение было. Ну, мне интересно, что получится. Если это будет игра в духе Бетхезды, ну, блин, круто. Понятно, что вот эти все невидимые стены и тому подобное задаются вопросики, как и ты, да, Гриша, нахрена эти тысяча планет в Elite Dangerous, я дай бог, был там, не знаю, на 200 планетах. И ну, это не, на тот момент, когда не было еще дополнения Одиссея, да, там было не нужно это все делать. Ну, то есть ты там фармил какие-то ресурсы, занимался торговлей и тому подобное. Ты сильно-то и не спускался на эти планеты. Если ты... Я еще помню, что я не всегда брал задания, потому что думал, блин, сейчас идти, спускаться на планету, это так долго, понимаешь? То есть мне это уже... Гринт этот превращался уже не сильно большое удовольствие. И поэтому зачем здесь, на самом деле, тысяча планет? Я их не посещу. Я... Это же сюжетная игра. Просто Elite Dangerous не сюжет. Ну, как бы там есть свой лор большой, но сюжета как такового там нету. А здесь-то мне нужен от игры сюжет, да. И вот там тот Говор говорил, что на основной квест уйдет там 30-40 часов. Пит Хайнс уже наиграл там 150 часов в игре и даже там, не знаю, не дошел до середины. Вот пройду игру и посмотрю, не знаю, нужны эти были планеты или нет, ну, блин... Поиграть хочется мне, правда
0: Ну интересно, да да, но То есть то, что показывали
1: Как ты строишь свой корабль, мне понравилось там, Что можно там квартиру, да, по-моему Или дом покупать, то есть что-то Такое, ну вот сами, сами вот эти Механики игры, они мне правда интересны Я хочу это посмотреть, то что они там Наобещали такую большую игру Ну может быть они в этом промахнутся И это правда будет какая-то пустота ненужная Которая отдалила релиз игры Там, грубо говоря, на год или два, да Ну представь, если бы Starfield вышел там в начале поколения но ну, же разрыв ну и она бы была крутой это же был вообще разрыв для xbox сейчас бы никто... сейчас бы поменьше уже да было где комментариев в сторону microsoft хочу 6 сентября поиграть вот в среду сяду прямо буду играть возьму блокнотик и буду записывать токсичные и нетоксичные комментарии можно еще добавить что вот э, по поводу когда выйдет starfield директор по маркетингу xbox Говорит, что Starfield это отправная точка, понимаешь, 2023 год, 6 сентября, и это только отправная точка для Xbox, ну, спасибо.
0: Да, отправная точка должна была быть в 2020 году, конечно. Да, ну, пришлось подождать еще три. Не, ну, посмотрим, ну, хорошо, ну, если будет отправной точкой, ладно, что, ну, просто, ну, сколько, я просто уже не хочу в это верить, я и серию, ну, сделайте, 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 я скажу, молодцы.
1: Перейдем тогда к впечатлениям от игр, в которые мы поиграли. Давай что, с
0: Трайна начнем, пятой части? Для тех, кто не знает, Трайн — это серия, я не знаю, как сказать, платформеров э с головоломками, с загадками и со всем прочим про трех искателей приключений. Там есть волшебник, который там может магию всякую кастовать, есть... э Этот, как его, рыцарь, который с мечом, со щитом И есть лучница, ну, которая типа воровка, но еще и лучница Которая, естественно, стреляет из лук, там она подвижная, легкая Может цеплять тросы, там перемещаться очень по таким тонким тросам Вот, и это уже пятая часть Которая выходит, изначально тоже игры, они поддерживали кооп, это, в принципе, одна из главных фишек, можно было играть втроем, сейчас, правда, можно играть в четвером <laughs> на минуточку, ну, по-моему, еще в четвертый можно было играть вчетвером, вот, там сделали режим, что, может быть, несколько одинаковых героев на экране, раньше было жестко, что, вы допустим, вдвоем играете, и, допустим, ты рыцарь, второй маг. И ты переключился на лучницу. И тот заходил переключиться на лучницу. И все, не может, а может только на рыцаря, который теперь освободился. Ну, кстати, было довольно неудобно. Сейчас даже, я бы сказал, с этим вот свободным режимом получше. Ну вот, сейчас уже все части вышли на Nintendo Switch. Первый, я помню, играл еще на Wii U. Не могу сказать, что я прям сильно фанат, потому что для меня она немножко притерная, она слишком прям такая сказочная-сказочная, там прям такая картинка, прям как будто ты в сказку попал, и музычка такая, она прям чарующе сказочная, короче, слишком, слишком притерна для меня, но в целом даже пятая часть мне понравилась, там правда еще юмор такой теперь пытаются, знаешь, как вот в мультфильмах такое делать. Вот. В пятой части тоже, сейчас вот уже все, получается, части вышли на Switch. Они все есть, они все, правда, работают в 30 FPS. Ну, несмотря на то, что это, по сути, двухмерная платформа. То есть трехмерный, но с двухмерной механикой. Хотя у них, по-моему, подожди, в третьей части была попытка сделать полное 3D, но не зашло, видимо, фанатам. Вот, выпускает HQ Nordic. И на свече... Сейчас пятая часть, соответственно, тоже. То есть это четыре игрока. Русский язык есть. Правда, нет русской озвучки. Раньше... В первой части вообще нет русского языка. Дальше, по-моему, со второй части была русская озвучка. По-моему, даже в четверке была еще русская озвучка. Сейчас русской озвучки нет, но русские субтитры есть. Вот, так что можно играть, видите, в коопе. На джеконах там, правда, не поиграешь, потому что там очень много, на самом деле, управления. Там особенно, когда этот маг кастует э, там всякие штуки, там прям надо указывать. Хотя сейчас сделали сильно удобнее управление. Я помню, что во второй части нужно было прям рисовать куб этим, ну, геймпадом, прикинь, сидишь, куб рисуешь каждый раз, когда тебе нужно кастануть, вместо того, чтобы просто, блин, кнопку нажать. Ну, вот сейчас они сделали, что можно теперь просто кнопку нажать, там теперь и куб, и планки такие можно делать, там все поворачивать. И прохождение многих головоломок, оно сильно напоминает Legend of Zelda Tears of the Kingdom, только в упрощенном варианте и в 2D. Ну, то есть в 2D имеют двухмерную механику. То есть там реально нужно тебе, я не знаю, воду куда-то налить. Ну давай сиди думай, что тебе туда там Как тебе воду налить Причем там очень много вот этих коллектейблсов Которые опыт увеличивают, там можно обилки прокачивать Ну как бы не то, что прокачать Ну да, прокачивать, это что-то типа прокачки Вот, и Собираешь эти всякие зеленые Склянки с опытом, и чтобы их достать Они часто так скрыты, то есть там очень много вот Таких головоломок, которые завязаны на физике Либо на чем-то таком То есть там реально местами прям сидишь и думаешь И как, блин, это сделать Но в отличие от Зельды, где мы. Можно, как правило, сделать все, ну, куче способов. Здесь, ну, есть официальный способ и есть способ, который вот можно как-то зарашить. Бывает, что ты там как-то протолкнулся, вроде бы и не так, как задумали, но так, как у тебя получилось. Но в целом все равно, то есть, довольно забавно. Я бы даже сказал, что сейчас пятая часть мне понравилась больше предыдущих, потому что, ну, больше особенно там какой-нибудь э, первый и, наверное, второй Потому что вот именно стало и удобно управляться И красиво так все, конечно, нарисовано Может быть, даже менее приторно, чем это было раньше То есть более так, не знаю Не то, что более серьезно Я не могу вот даже, знаешь, сформулировать вот это ощущение Которое вот у меня раньше всегда было вот от, Особенно от первой там трайн прям какой-то приторности, но в целом, мне кажется, получше. Вот, игра уже... Подожди, когда же она там выходит? 31 августа, вот. Так что кому вот хочется коопа на Nintendo Switch, причем вот это тот вариант коопа, который мне нравится больше. Не так, что тебе заранее дали роль, и вот, пожалуйста, либо меняйся геймпадами, либо исполняй свою роль. А так, как ты именно сам определяешь, что, кто, как будет делать. Тем более, что за счет того, что теперь можно взять... Ну, это режим, тоже один из режимов как он называется? Свободный, что ли, режим. Потому что есть классический режим, где тоже только один герой на экране. В смысле одного вида. А есть режим вот этот. И там, ну, можно действительно там в два рыцаря, например, там просто боссы есть. И вот с боссами, конечно, удобнее иногда бывает рыцарем драться. Я играл в первую часть Трайна. И только в нее. Ты играл один? Нет, я играл
1: в коопе. Вот. Ну, она мне понравилась, но не прям так, что я был в восторге от нее. Я вот сейчас посмотрел геймплейный трейлер и Ну, к пятой части, она сильно изменилась Внешне, как минимум И по механикам Ну, блин, ты даже, может, меня немного заинтересовал Остальные части я пропускал. Я хотел как-то купить на Nintendo Switch, там продавали трилогию, потом уже и четыре игры в одном паке продавали. Но я что-то как-то думал, блин, ну не знаю, как трайн, трайн, а тут как-то...
0: Я вот купил на большой скидке, подумал, ну блин, такая скидка была на пак из четырех игр, и я ее купил, ну мы с сыном так поиграли. Но первая часть, я честно скажу, то есть не очень сейчас заходит. Первая, там вторая... Может быть, четвертая, потому что вообще пятерка очень сильно на четверку похожа. Они они прям вот, их можно прям перепутать, у них интерфейс одинаковый, практически. Вот. И в этом смысле, да. А вот предыдущие, особенно вот, я правда не попробовал в колопе тройку, которая с 3D уже, ну, где можно прям в 3D перемещаться. Но в целом, мне кажется, вот если ищете там с кем поиграть, особенно такой, знаешь, не сильно сложный, то есть не хардкор какой-нибудь, где там из серии можно с женой, там, с девушкой, с сыном поиграть. То есть вот в таком плане, наверное, даже норм.
1: После записи прошлого выпуска мы с Денисом пошли в Вигр на Xbox. Мы сыграли катки 3, и потом у нас появились дела. Мы разошлись. И в итоге я поставил ее на PlayStation. Затянула, короче, у меня эта игра, она еще и фри ту к тому же, это большой плюс у нее. Я поиграла во все режимы, давай начнем а, с не самых популярных. Есть режим перестаял, где вы там на кусочке карты, не помню, сколько игроков. В общем, вы перестреливаетесь, вам дают оружие м- заранее, уже заготовленное. Можете так где-то его, по-моему, подбирать или с противников. Я что-то раз-два поиграл, не он, ну так, не очень понравился. А вот режим ликвидации 5 на 5 мне прям зашел, потому что дается, по-моему, полторы минуты изначально. И, по-моему, еще минута добавочная, если я не ошибаюсь, на вот этот вот захват уже точки. И очень кру- круто выбранные куски карт, они такие мясистые, вот эти полторы минуты тебя постоянно подбивают тому, чтобы ты шел вперед, потому что игра не сможет затянуться, как бы ты не хотел, да? И вот этот режим мне очень понравился. И вот эти два режима, они способствуют тому, чтобы вы себе выбивали ящики и вам там оружие давали, если она у нас закончилась. Вот. Перейдем к режиму основному, схватки. Если грубо сказать, наверное, очень грубо, это Тарков на супер-минималках. И это огромное достоинство этой игры Потому что в этой игре не нужно разбираться Мне Тарков тоже нравится, но отдаленно Ну там нужно много макулатуры прочитать Или знать людей, которые уже все знают в этой игре И вас будут как вот меня там вводили, как контент-туриста Иди сюда, возьми то, сделай то
0: Я бы только поправил, не нужно разбираться, чтобы начать играть То есть ты можешь начать полноценно играть И при этом не зная почти ничего об игре вот, э, потому что основные механики тебе прям быстро объясняют, прям на месте. Ты доходишь там до радиостанции, тебе говорят, что такое радиостанция и для чего она нужна. Но все-таки, конечно, чтобы играть наиболее эффективно, то есть просто это постепенно разбираешься. Просто да, есть такие игры, в которые ты даже ну, начать играть, даже Monster Hunter, кстати говоря, ты толком не можешь нормально начать играть. Пока не разберешься там Со всеми механиками А есть игры, где ты входишь, ты уже что-то делаешь, ты играешь Но потом, конечно, ты становишься То есть у тебя есть прогресс Но ты и сразу, даже ничего не зная об игре Ты что-то собой представляешь Это, я считаю, наиболее круто
1: Можешь получить в ней удовольствие Да, можешь можешь получить удовольствие У вас есть база, которая сделана Для того, чтобы вы ее отстраивали Ну, такая механика игры, как, как и в Таркове Только там у вас бункер Нравится, что там нету сюжетных Да, там нет миссий да, Нету NPC, которые там Тебя бы давали задания, как в Таркове Но здесь есть также миссии Они изначально обучающие, которые вас Продвигают по прогрессу Дают всякие разные плюшки И они тоже тебе объясняют, как играть в игру да, Типа вот сейчас ты там вышел из зоны А вот теперь попробуй захватить ящик Ящик это то-то-то то-то, И тому подобное Очень все круто Мне нравятся сами бои, и если брать этот режим схватка, это что-то такое, что-то немножко из PUBG взяли, какую-то механику чуть-чуть из Таркова, и она достаточно самобытная, потому что не хочешь стреляться ни с кем, да, не иди на зону выброски этого ящика, не иди в особо опасные места там, либо потихонечку походи поначалу, освойся, там уже обредёшься опыта и иди со всеми месись я играл вот с денисом мы еще раз второй раз играли в Коопе, там конечно пожестче было нас неплохо так прокидывали но были моменты <сёк> где и мы их прокидывали вот а в соло я поначалу играл в режиме мангуста аккуратно и тому подобное вот недавно я уже почувствовал что я могу но это ошибочное было мнение. Все-таки есть люди, которые... Не получается, короче, у меня стрелять от третьего лица, да, я прям не могу. Эти битвы я пока проигрываю. Перейдем к модели игры, да, она фри-ту-плейная, но меня очень сильно удивило, что я могу построить антенну, которая мне будет давать, там, Каждый день определенное количество вот этой внутригровой валюты. Ну, то есть вы
0: серьезно? Это, ну, это круто. Причем ее можно по прогрессу за поднятие уровня. Ну, то есть, ты прокачиваешь, ну, как прокачиваешься, ты получаешь опыт за, собственно, выполнение всех активностей по игре. И там уже можно смотреть награды, И иногда в наградах тебе выпадает, собственно, эта донатная валюта. Плюс она иногда выпадает из ящиков, плюс она иногда выпадает как бонус за выполнение вот этих дейлий-миссий или сезонных миссий. Вот, так что в целом, да, то есть На самом деле, если я особенно активно играть То даже на первый батл пас Можно накопить чисто, играя в игру А потом уже, то есть когда у тебя уже есть Батл пас там уже просто бонусы К опыту идут в самом батл пассе И там уже, если ты просто даже, не то что каждый День играешь, не обязательно, то есть ты просто будешь там, Периодически заходить играть Прокачивать свою базу тоже, да, то у тебя Будет просто уже само по себе деньги набираться То есть я как помню, один раз только заплатил 5 долларов, и то, скорее всего, потому что Я потратил зачем ты то дан... ну я не знал, дают тратить. Потратил донатную валюту, которую сразу там немножко дают. На косметику какую-то что-то себе купил, там ерунду какую-то. У меня поэтому не хватило на батл пасс. Я помню, я вкинул 5 долларов, ну и вот до сих пор это единственные деньги, которые я вкинул в эту игру. При том, что я теперь покупаю каждый батл pass и у меня уже есть деньги на два следующих батл пасса. Поэтому не деньги, а вот это донатная валюта.
1: Ну это идеальная фри-то-плей игра, потому что играя дальше, я допустим понимаю, куда люди тратят эту валюту, да, они улучшают там в начале... Игры в свои там ящики могут страховку покупать каждый раз, чтобы не терять там лут. Да, это все стоит внутри игровой валюты. Ну ты спокойно вообще можешь играть, не заплатив ни, ни рубля. Тут же еще
0: фишка в том: вот если, допустим, человек, э, вот перед каткой, он улучшает снаряжение для, ну там улучшает лут, он для всех улучшает. Если он улучшает ящик, он опять же для всех его улучшает. То есть это не только для себя, это на всех работает. Он вообще может не вынести этот ящик, ему могут не дать, его могут убить в начале игры. А он там донатную валюту вкинул, которая в итоге на всех пошла. Единственное, что ему полезно. Это вот он, допустим, сохранить снаряжение. Но ну, это, кстати, редко кто-то делает, потому что, ну что, это либо надо на каждую катку делать, либо ну, не делал уже этого вообще. Учиться играть без этого. Вот. А так, то есть, получается, это все влияет. Плюс, допустим, хорошо, человек там прокачался, нереально там денег вкинул или что, надел броню. Ну, броню, в принципе, и так можно и найти, и выбить, и скрафтить. Вот. Прокачавшись до определенного уровня. Но ну, хорошо, там броня. Но если ему попали в голову, броня вообще не учитывается при попадании в голову. То есть есть у тебя броня, нет у тебя брони. Если тебе сделали хэдшот, тебе сделали хэдшот.
1: Достаточно интересная база. Дом тоже хочется отстраивать. Прикольный тир они сделали. То есть много разных механик, где ты можешь там собирать еду и менять их на ящики, да, ты когда там жертвуешь. Материалы круто крафтятся. То есть если в игре проводить реально немного времени, то игра, ну, она не станет никакой вам, как это правильно сказать, работой уж точно. И у меня вот действительно появилась вторая игра, онлайновая, в которую, вот такая сессионная, да, в которой мне не нужно проводить много времени, я сажусь, играю, мне надоело, я вышел, и, блин, я вообще удивлен, вот я просто не знаю, она изначально на Xbox выходила.
0: Да, да, она в 2019 году выходила на Xbox, и, по-моему, около двух лет была эксклюзивом Xbox. Причем такие, ну, именно чистым эксклюзивом Xbox, потому что на ПК она не вышла до сих пор. Ну и пусть не выходит, нам читеры не нужны. Вот, из-за этого в, том, в первую очередь. Я удивлен тому, что Microsoft не
1: форсила Vigor, либо я этого не видел, как вот крутой, эксклюзивный free-to-play, да даже можно было в геймпасс его засунуть и наворачивать туда кучу крутых ивентов, потому что игра суперская, но они как-то вообще, видимо, просто дали денег, богемия Interactive делают эту игру. Они ее просто выпустили, и как бы все заглохло. Я считаю, что это самодостаточная игра, которая могла бы быть эксклюзивами прям форсить платформу.
0: Ну вот, если бы ее развивали. Ну, естественно, но это точно лучше, чем Exo Primal, чем Redfall, чем, блин, чем Halo Infinite. Ну, то есть, вот, реально. А, кстати говоря, иногда там перки раздают по геймпасу, иногда. Но, в целом, да. То есть, какого-то промика. Я помню, что когда вышла вот игра еще тогда, вот во времена Xbox One, ну, вроде как была, естественно, новость, что вот игра вышла. Ну, я такой, я ее тогда и скачал. Но я помню, что я тогда поначалу немного играл, потому что она была, ну, в 30 fps, мне было реально прям некомфортно играть. Вот, хотя мне понравились многие вещи в ней. Потом я помню уже, когда я в нее сильно залип, когда на Next Gen сделали 60 fps патч. Вот, то, что сейчас она на сервисах работает и на PlayStation 5, и на сервисах она работает 60 fps. Жаль, что графон никак не подтягивали. То есть графон там, ну, он мыльненький даже на топовых консолях, как PlayStation 5 Series X, он все равно немножко такой, ну, не очень высокое разрешение. Но атмосферный, там очень классное освещение. Вот, поэтому в целом картинка все равно приятная.
1: Там и картинка очень приятная. Арт-дизайн крутой. Карты красивые очень. Реально люди делали эти карты. Не как там в Battlefield, да, который вышел два года назад, 2042. Карты интересные. Я вот играл в основном там на трех картах, но вот недавно решил другие попробовать очень круто, красиво, ландшафт хорошо сделан, то есть ты практически всегда можешь уйти там, ну, за какое-то укрытие.
0: Ну там есть такие карты, где мало, допустим, там на фельканты не очень опасно в этом смысле. Например, ну, самая такая в этом опасная карта — это вот Филькантен, потому что там вот эти горы, такой прям, как, знаешь, как альпийские горы или типа того.
1: Я имел в виду, что где точки вот интереса, да, сосредоточены, там есть тактический бой, ну, насколько он возможен, да, в этой игре. Стрельба достаточно такая, к ней нужно привыкать. Она нелегкая, я бы сказал. От, даже от первого лица, если сравнивать стрельбу в Battlefield и в этой игре, ну, Вигр намного... Более симуляторно выглядит в этом плане Я, возможно, надеюсь, что они графику обновят Потому что это Андрей Engine же у них движок и в целом ни- никакого труда им не составит и обновить, если они захотят.
0: Но они, видимо, сильно больше всего работают над контентными апдейтами, потому что у них э, под новый сезон, у них выходят, во-первых, э, регулярно там новые пушки, новые какие-то э, эти предметы. То есть они каждый к- сезон, он э, приносит какой-то новый контент, в том числе. Контент именно геймплейный, поскольку сюжетного вот, нет ничего вообще в игре, да. Карты новые добавляют, ну, где-то каждые, наверное, два сезона добавляют новые карты. Я помню, что... В позап- позапрошлом сезоне появилась карта Мирен, но только для перестрелки, то есть ограниченный участок, потом они сделали уже Мирен полноценной картой в следующем сезоне, сейчас э, вот в последнем сезоне новой карты нет, есть только новый пулемет, Гатлинг, э, 21 заряд, но зато он как снайперка, то есть он с оптическим прицелом прям ложишься и тра та туда, очень тоже такое сбалансированное оружие в целом. Они балансили, кстати, тоже некоторое оружие, то есть я помню, был, например, пулеметом 249 когда появился, он был такой прям имбовый, у него было 200 патронов заряда, при том, что он легкий, да, он дорогой, но он легкий и 200 патронов, но потом они понерфили, они сделали 100 патронов, вот, но при этом все равно, то есть постоянно что-то новое, вот каждый сезон что-то действительно добавляют. В этот раз, правда, мне не сильно понравилось обновление То есть раньше была вот такая механика с поиском так называемых нычек По картинке То есть находишь фотографию и можешь Понять, где нычка спрятана То есть если ты найдешь это место, которое на фотографии обозначено Но эти нычки, поскольку они и так были Ну только они, допустим, пустые И только одна нычка на всей карте из 30, например Которая там есть, она заполнена Можно было их и так выкапывать Когда ты уже помнишь карты Возможно, они сделали для этого Чтобы ты, не найдя какой-то предмет Не мог все-таки выкопать Сейчас ты выкопать можешь, но если у тебя нет ключа От сундука, который там То ты его взять не можешь Они это изменили, мне это не очень нравится Но, с другой стороны, я понимаю, зачем они это сделали Именно вот ради того, что все уже выучили карты наизусть Где нычки знают и без фотографий
1: Ну, короче, Vigor для меня вот стал, знаешь, такой игрой Когда, типа, у тебя есть там полчасика И ты такой, блин, пойду в Vigor поиграю Вот э, крутая сессионная игра лично для меня В которой не нужно тратить массу времени для того, чтобы понять, как в нее играть Интересный геймплей Интересно, есть еще другие режимы, которые мне действительно понравились. Поэтому, кто они играл, ну, советую вам, может быть, понравится. Нету там сильно таких стрессовых ситуаций, как вот в PUBG, да, я помню, 200 часов я, по-моему, недавно смотрел, наиграл. Там всегда был стресс, потому что сужается эта зона. Ну, и это как бы прикольно, потому что у тебя всегда есть экшен какой-то. Ну, то есть поначалу ты этого, как-то, адреналин тебе там, сердце колотится, у тебя... в первые, не знаю, 30 часов, пока ты осваиваешься в игре, и ты такой весь на шухере. Но потом ты уже на пофиге спускаешься с того парашюта, самое мясо, знаешь, там. Не удалось, новую катку начал. Удалось, пошел дальше крышить. То есть уже ничего такого не было. А, Викторий, у тебя есть выбор. Ты можешь действительно лутаться и не хотеть вступать в бой и вот не, нечаянно открыть дверь в доме, и там кто-то сидит, и он тебя убил. А ты такой, да мое Прорахался там, не знаю, 7 минут, не хотел никуда вступать. И в насыщей катке думаешь, а теперь пойду всем постараюсь щи набить. И, блин, крутая игра. Я ее до этого один раз пробовал в нее играть, но почему-то я остановился. Но видишь, мы с тобой поиграли, я как-то прям под залипы. Офигенно. Я из нее прям не вылазил, наверное. Играл только в дня три подряд Ничего себе Только в нее играл, потому что, ну, мне очень понравилось
0: Могу пару слов сказать про Red Dead Redemption на свече. Я же тут э, стримил, значит, у меня был стрим по заявкам И мне заказали Red Dead Redemption 2 вот я в нее вернулся, видишь, просто когда я, вот, значит, выложил свое мнение про Red Dead Redemption, мне такие пишут, вот, там переобулся, ты же там ругал, хотя я первую часть особо не ругал, я говорил, что мне не сильно заходит, но как бы, к первой части у меня особо претензий не было, вот, а ко второй, да, вот, мне вторая не сильно нравилась, я сейчас вот вернулся в нее, ну, как бы уже, можно сказать, привыкнув и даже получая какое-то удовольствие от первой части Red Dead Redemption, в которой я сейчас играю на свече, довольно много, вот, я сейчас вернулся в вторую, вот, на стриме чисто, и я могу сказать, вторая действительно, на мой взгляд, хуже, Причем по многим параметрам, Причем даже, как ни странно, по техническим параметрам, там же до сих пор не сделали 60 фпс даже на Nextgen, да, и играя там, получается, что я такой думаю, а почему у меня 30 FPS во второй части бесят больше, чем в первой, и потом я понял почему, знаешь почему? Почему? Потому что там камера трясется постоянно вот Ты скачешь на лошади, камера постоянно трясется. А это никак, да, отключить нельзя? Я пробовал, вот я на стриме искал, я не нашел, как это отключить И я потом запускаю первую часть Я вот скачу на лошади, и камера не трясется Камера стабильна, а соответственно, чем больше движения А движение в 3 FPS, ну и вот Как бы получается такой эффект Потом, честно говоря, я настолько привык к передачи Первого Red Dead Redemption, и она мне настолько нравится В ассоциации вот с этим вот Диким Западом И всем, что полное Отсутствие цвета коррекции, ну то есть там просто Естественный цвет, да, во второй части. Он даже принимать знаешь, как мультик <смех> Я не знаю, это страшно. Я помню, когда перв... только вышло, я думаю, какая классная графа Но она классная во второй части Но я не знаю, я ее вижу сейчас как мультик То есть наиграв в первое ну, приличное время Я второй захожу и думаю, блин, какое-то все как Дисней смотрю но ну, может быть, это вопрос, это привычки, естественно Это не вопрос к этой игры Но что мне точно меньше нравится Это герой Ну, во-первых, сами миссии, да То есть в первой части ты сам по себе в первой части у тебя изначально есть мотивация, причем ну, тебе дают сразу несколько мотиваций, то есть ты, э, тебе дают, говорят, что вот тебе нужно с этими, с Уильямсоном разобраться, да, и потом он тебя подстреливает в самом начале игры, то есть у тебя как бы сразу это самое. Тебя спасает Бонни Макфарлейн и ты сразу думаешь, блин, как-то действительно ее нужно отблагодарить за это. И тебе там про семью вот этот диалог, да, что ты там, ну, по сути, ради семьи, можно сказать, это все делаешь. И у тебя сразу много точек, которые цепляют тебя Почему-то и зачем делать? И что ты, собственно, делаешь? Что, что у тебя вот за цель, да? В целом, вот в игре. Это же сюжетная игра, в сюжетной игре должен, должна быть цель какая-то. Вот. Это вообще главное отличие сюжетных и несюжетных игр. То есть если в игре не дается четкая цель, это ну, не сюжетная игра уже. Даже если какие-то события происходят, ну а в чем? Вот ты должен же как-то... Арка персонажа, она к чему-то к чему-то должна строиться, правильно? Вот. И, а во второй части, то есть тебе что говорят? Ну как бы мы банда, и нам деньги нужны, и все. И ты как мальчик на побегушках этому что-то сделал, этому что-то сделал, и каждая миссия превращается в непонятно что, э, то есть в перестрелку, и ты не понимаешь, зачем ты это делаешь, этот Артур какой-то он, то ли вот он, в некоторые знаешь, его там персонажи как будто он брутальный воспринимает, а какие-то, а ты смотришь, ну он тюфяк какой-то, ну непонятный. То есть Джон Марстон, вот у, у Джона Марстона, у него вот именно Именно в первой части, не во второй, где он тоже появляется, а в первой части, у него идеальное сочетание какой-то брутальности, э, в меру доброты, в меру агрессии какой-то, то То есть у него, он какой-то для меня персонаж более... Цельный, более интересный Ну или более подходящий может быть для меня А Артур он какой-то чуть-то... Какой-то Хилбили Такой вот персонаж Но при этом почему-то его воспринимают Ну кто-то как Хилбили его воспринимает А кто-то типа нет Артур ты там такой секой. Ну и я вот честно не понимаю То есть там во второй Red Dead Redemption нужно наиграть Часов 20 Чтобы у тебя появилась внятная мотивация Ну там она появляется Ну часов 20 мне кажется, это много. Ты как ты что думаешь?
1: РДР 1 я прошел. Три раза играл в первую часть РДР. Два раза я его дропал. Ну я, кстати, тоже, да, я его дропал, да. Третий раз прошел. Ни одну часть GTA я не дропал ни разу. А вот RDR 2 я запускал и начинал играть пять раз где-то. И каждый раз я ее дропал на разных местах. Но она мне нравится. Но я не могу вот найти настроение под нее, потому что. Лично для меня это медленная, размеренная игра, где ты можешь пойти сделать миссию, потом не такой, пойду порыбачу, пошел порыбачил. Ну, то есть я, мне нравится все, по большей части, в этой игре. Мне, наверное, мне и сам этот Артур... Нравится. Знаешь, я тебе могу сказать, в первую РДР было весело играть, во вторую часть мне грустно играть за Артура. Вот что я могу да, сказать. Мне да, грустно. Да, да, мне его да, жаль. Да, понимаешь? Да. Мне его, я не такой а-га, сижу, а-га. Блин, я не хочу вот сейчас грустить. Мне действительно жаль этого персонажа. А в первой части я вот так думал: блин, там же не рассказывай, кто ты такой. И непонятно, почему тебя вообще застрелили в начале. И когда ты стреляют, вначале такой блин, а что а дальше-то будет? Это вообще основной герой или нет? Вот потом там тебя лечит, тому подобное. И у тебя действительно, как говоришь, появляется мотивация узнать, узнать, кто ты, да Точнее, узнать, кто этот персонаж Почему он сейчас поменялся Когда он там раньше был бандитом И нам показывают, как он, Марстон, да В первой части он уже взрослый, а во второй нам его показывают как дурачка. Вот. Ну, там все равно было весело играть в эту первую часть. И таких игр, наверное, еще на Диком Западе проработанных не было. Я помню, была игра такая, Ган называлась, по-моему, она. Ага. Помнишь такую игру?
0: Нет, но ее просто очень много вспоминали, когда вот я стримил.
1: Я в нее играл, я помню. Я ее проходил на тот момент, я не помню, какой это был год это очень старая игра. Было прикольно, но RDR как-то вот эти вот вестерны, если так можно обобщить он все таки другой уровень показал. А для RDR2 я не могу найти вот этого грустного настроения, когда я хочу туда погрузиться. Вот просто не могу. А так мне... В целом я люблю, знаешь, там, фильмы, в которых нету, наверное, экшена. Я не знаю, там, если взять Дэнни Вильнева, да, его там... Бегущий полезвил, Дюна там же, вот мне нравятся в целом эти фильмы, но к большей массе они не заходят, потому что там нет не тэкшены, все вот этот монотонный. Я к этому нормально отношусь, но настроение для RDR 2 я вообще не могу найти. Ну пять раз, я уже в последний раз такой думаю, все, вот только в нее буду играть. Блин, меня хватило на, наверное, на две сессии и все, и я опять ее стер со своего SSD и вот надо как-то к ней вернуться, надо ее пройти. Я даже играл в РДР онлайн.
0: Я тоже пытался, я не смог Нет. Ну
1: Я тоже, ну, во-первых, там э, Сами Rockstar, они как-то хрен забивают На этот режим, я вот смотрел Каких-то блогеров, и многие недовольны Там, что происходит неинтересно И подобное, ну, я пытался в него играть Вроде было даже интересно поначалу Но я также потом дропнул. Надеюсь, когда-нибудь в очередной раз Установлю Order 2, и все-таки Пройду, а первая часть мне нравится Я жду картридж на Nintendo Switch Очень сильно Просто хочу картридж, не факт, что я его запущу, но мне он нужен. Будем прощаться тогда с нашими слушателями.
0: Да, спасибо, что слушаете нас. И спасибо, что вы с нами. С вами был Денис Мейджер. С вами был
1: Константин. До следующего выпуска. Пока.
0: Пока.